0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ich bin Antje und ich hatte im letzten Video schon darüber gesprochen, dass die Ernährung einer der größten Risikofaktoren für unsere Gesundheit ist. Und das Video könnt ihr euch gerne noch in unserem YouTube-Archiv anschauen. Und heute gucken wir uns dann etwas detaillierter an, welche Lebensmittel sich als besonders effektiv für unsere Gesundheit erwiesen haben und aus diesem Grund möglichst jeden Tag gegessen werden sollten. Dazu gehören zum Beispiel Leinsamen, die mit die stärksten äh, blutdrucksenkende Wirkung haben, die jemals durch Ernährungsintervention festgestellt worden sind. Und außerdem enthalten sie ähm, die sogenannten Lignane äh, in sehr hoher Konzentration, die entzündungshemmend, und antimikrobiell wirken und sogar führende Krebsgesellschaften über den ganzen Globus verteilt empfehlen die tägliche Einnahme von geschroteten Leinsamen, um das Risiko für Krebserkrankungen auch zu reduzieren und auch ähm, The Therapie ergänzend oder auch um das Risiko für die Rezidive zu senken. Wichtig ist aber, dass äh, Leinsamen geschrotet werden und nicht im Ganzen gegessen werden weil sie sonst auch im Ganzen wieder ausgeschieden werden. Das könnt ihr natürlich trotzdem machen, das fördert dann auch die Verdauung. Aber wenn man wirklich von den Inhaltsstoffen profitieren möchte, dann sollte man die vorher schroten. Das könnt ihr ganz normal im Mixer machen oder ihr kauft sie schon geschrotet. Ansonsten funktioniert das eben auch. Sehr gut im ganz normalen Küchenmixer. Besonders hervorzuheben ist auch dunkelgrünes Gemüse, wie zum Beispiel Rucola, Brokkoli oder Spinat. Sie haben alle eine sehr hohe Nährstoffdichte und zeichnen sich durch besonders effektiv wirkende bioaktive Substanzen aus, sodass sie auch zur Prävention von Erkrankungen am besten täglich mit in die Mahlzeiten gemischt werden sollten. Ähm, dazu muss man auch gar nicht immer so viel umstellen bei der täglichen Ernährung. Wenn man sich so zum Beispiel sowieso einen Salat zubereitet, könnte man statt Eisbergsalat dann einfach Rucola oder Babyspinat verwenden. Oder man isst äh, von einer anderen Mahlzeit einfach eine etwas kleinere Portion und trinkt dann dazu einfach noch einen grünen Smoothie aus Spinat, vielleicht mit etwas Obst gemischt. Mein Lieblingsrezept für einen Smoothie stelle ich einfach mal in den Text unter dieses Video. Und im einfachsten Fall kann man auch einfach auf fast jede Mahlzeit zum Beispiel Brokkolisprossen drüber streuen. Die gibt es meistens in Bioläden oder man zieht sie sich einfach selbst auf der Fensterbank heran und in einer Handvoll Brokkolisprossen stecken ungefähr genauso viele Nährstoffe wie in einem ganzen Brokkolikopf. Brokkoli gehört zur Gruppe der Kreuzblütengewächse, die alle einen sehr, sehr hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen haben, die ähm, nämlich die Senföle, die eine ganz, ganz starke Wirkung, also krebshemmende Wirkung haben. Also eigentlich die stärkste, die jemals in Lebensmitteln festgestellt wurden. Und das sieht man dann sogar, wenn man das Blut von Menschen, die viel Kreuzblütler essen, im Labor dann auf Krebszellen tropft, dass die eben das Wachstum dann unterdrücken können. Und es ist so interessant, dass viele Hersteller von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln an diesem Stoff interessiert sind, dem Sulforafan. Und deshalb gibt es bereits Sulforafan-Kapseln auch zu kaufen. Etwas enttäuschend ist, dass die dann nicht ganz so effektiv sind wie die ganzen Lebensmittel, die auch Sulforafan enthalten. Und man geht einfach davon aus, dass die Substanzen, die zusätzlich noch in den Lebensmitteln enthalten sind, die Wirkung einfach noch unterstützen. Es wäre ja jetzt auch zu so schön gewesen, wenn man weiter Pizza und Burger essen könnte und dazu dann einfach noch mal ein paar Sulforafan-Tabletten, um einfach ohne Gemüse essen zu müssen, von den positiven Wirkungen zu profitieren. Ganz wichtig ist aber, dass man bei der Zubereitung noch etwas ganz Entscheidendes beachtet. Und zwar ist das Sulforafan nur in der inaktiven Vorstufe im Brokkoli oder in anderen Kreuzblütlern enthalten. Und beim Anschneiden kommt es dann in Kontakt mit einem Enzym, das dann diese inaktive Vorstufe in die aktive Form umwandelt. Und die hat dann eben die krebshemmende Wirkung im Körper. Leider dauert allerdings diese Umwandlung ungefähr 45 Minuten und das Enzym ist nicht hitzebeständig. Und deshalb gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, Brokkoli zuzubereiten. Entweder man isst die Kreuzblütler wie Brokkoli einfach roh. Ein Rezept dazu findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video. Oder man schneidet den Kreuzblütler vorher an, wartet 45 Minuten und erhitzt ihn erst dann. Eine andere Möglichkeit ist, man fermentiert ihn, also lässt ihn in einer ungefähr zweiprozentigen Salzlacke für mehrere Tage oder Wochen in einem Gefäß bei Raumtemperatur stehen. Das muss abgedeckt sein, so wie Sauerkraut oder Kimchi wird das hergestellt. Oder als viertes, man schneidet ihn an, kocht ihn sofort und bestreut ihn dann hinterher. Also das fertige Gericht mit einer ganz kleinen Menge eines rohen Kreuzblütlers, also zum Beispiel mit Rucola. Und dann ist in diesem rohen Kreuzblütler noch das intakte Enzym enthalten. Und das kann dann aus der Vorstufe auch noch auf dem Teller oder im Magen-Darm-Trakt dann die Vorstufe des Sulfurafans zu so den wirksamen Sulforafan dann umwandeln. Ganz ähnlich ist es mit Zwiebelgewächsen. Die sind auch so gesund, dass sie möglichst täglich gegessen werden sollten. Zum Beispiel senken sie den Blutzuckerspiegel und tragen damit dazu bei, dass das Risiko für Diabetes Typ 2 gesenkt wird. Und sie wirken antibakteriell, also schützen uns gerade jetzt auch in der Erkältungszeit vor bakteriellen Infekten. Und auch hier muss man bei der Zubereitung dasselbe beachten wie bei Brokkoli und den anderen Kreuzblütlern. Nur, dass dann auf das fertige Gericht eben kein Kreuzblütengewicht wächst, sondern ein Zwiebelgewächs gestreut werden müsste, wie zum Beispiel Schnittlauch. Und nach dem Anschneiden müsst ihr nur zehn Minuten für die Umwandlung von der inaktiven Form zur aktiven Form warten. In diesem Fall ist das dann das Allicin. Ähm, ja Und unter allen Obstsorten stechen besonders Beeren hervor, weil sie einen ganz, geringen, Blut, äh, ganz Bling, äh, geringen Zuckergehalt haben und dabei noch eine sehr hohe Nährstoffdichte. Und dabei spielt es aus rein gesundheitlicher Sicht keine Rolle, ob man die Beeren aus dem Eisschrank nimmt oder frische Beeren kauft. Außerhalb der Saison sind Tiefgefrorene sogar meistens noch etwas nährstoffreicher, weil sie eben frisch geerntet, schockgefroren werden und dann der Nährstoffverlust etwas geringer ist als durch lange Transportwege oder Aufbewahrung von frischen Beeren oder wenn sie aus dem Gewächshaus kommen und gar nicht sonnengereift sind. Und dann verdienen noch die Kräuter und Gewürze eine besondere Erwähnung. Hier kann man ähm, auch ohne großen Aufwand sich einfach angewöhnen, einfach immer etwas mehr auf die Mahlzeiten zu geben oder in die Mahlzeiten zu mischen, als man so gewohnt ist. Zumindest war es bei mir selber so, dass ich sie vorher immer ziemlich sparsam eingesetzt habe. Und erst als ich dann wusste, wie wichtig sie für unser Immunsystem sind und auch zur Risikoreduktion für verschiedene Erkrankungen oder Entzündungsreduktion. Ähm, habe ich dann erst angefangen, ähm, einfach ja, viel mehr davon einzusetzen, mir die im Sommer auch selbst ähm, im Garten anzu also zu züchten ähm, und auch die ähm, pulverisierten ähm, Gewürze viel, viel großzügiger anzuwenden und muss ich einfach viel häufiger nachkaufen als vorher. Beim Zimt ist es besonders wichtig, dass ihr ceylon -Zimt kauft und nicht den Cassiazimt. Wenn es nicht explizit draufsteht, dann ist es meistens Cassiazimt. Der hat nicht ganz so viele gesundheitliche Vorteile wie der Ceylon-Zimt. Ceylon bekommt ihr zum Beispiel in Apotheken. Und Eine andere Lebensmittelgruppe, die in Deutschland total unterschätzt wird, sind die Hülsenfrüchte. Also zum Beispiel Linsen, Bohnen und Erbsen. In anderen Ländern sieht das etwas anders aus. Da gibt es sogar sehr viele traditionelle Gerichte mit Hülsenfrüchten und sogar zum, schon zum Frühstück, wie Baked Beans zum Beispiel in England. Oder in anderen Ländern gibt es auch traditionelle Gerichte wie Miso-Suppe oder auch in Indien so kleine Küchlein aus Linsenmehl. Bei uns wird gerade auch zum Glück Hummus oder auch Falafeln immer beliebter. Man muss dann da nur immer etwas aufpassen, dass da nicht so viele ungesunde Fette mit bei der Zubereitung eingesetzt werden. Ja, und was Hülsenfrüchte so auszeichnet, ist, dass sie reich an Eiweiß und Ballaststoffen sind und gleichzeitig auch viele Mineralstoffe und auch Antioxidantien enthalten. In einer ganz großen Studie mit über 100.000 Menschen konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass das Darmkrebsrisiko bei Menschen, die relativ häufig Fleisch gegessen haben, durch den regelmäßigen Verzehr von weißen Bohnen um 50 Prozent gesenkt werden konnte. Allerdings nur, wenn man mindestens zweimal pro Woche eine Portion der Bohnen gegessen hat. Und das Darmkrebsrisiko wird natürlich auch noch stärker gesenkt, wenn man noch den Fleischkonsum etwas reduziert oder gar kein Fleisch isst. Aber wer Angst hat vor Blähung, dem verspreche ich, dass diese spätestens nach 30 Tagen, meistens aber auch schon nach spätestens einer Woche, nach einer kleinen Umgewöhnung der Darmbakterien weggehen in Studien konnte man sehen, dass spätestens nach 30 Tagen bei 98 Prozent der Studienteilnehmer die Blähungen weggingen. Die Gewöhnung an Hülsenfrüchte lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es anfangs immer etwas schwierig erscheint. Ein interessanter Effekt ist auch der Second-Meal-Effekt von Hülsenfrüchten. Wenn man einer Person am Abend eine Mahlzeit mit Hülsenfrüchten gibt und einer anderen Person eine Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Spaghetti, und am nächsten Morgen ähm, essen beide äh, Personen dann eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, zum Beispiel ein Marmeladenbrötchen. Dann würden wir ja eigentlich erwarten, dass bei beiden der Blutzuckerspiegel ungefähr gleich stark ansteigt. Aber das ist nicht der Fall. Also bei der Person, die abends die Hülsenfrüchte gegessen hat, steigt der Blutzuckerspiegel viel, viel geringer an. Und das ist natürlich nicht nur für Diabetiker interessant, sondern eigentlich für alle, weil ein hoher Blutzuckerspiegel auch zu einer hohen Insulinausschüttung führt und zu viel Insulin im Blut zu anschließenden Heißhungerattacken führen kann und als anaboles Hormon auch die Fettverbrennung verhindert und sogar dafür sorgt, dass noch mehr Fettpölsterchen wachsen können. Ein weiteres Lebensmittel, das täglich gegessen werden sollte, sind Nüsse. Die Studienlage zeigt eindeutige Parallelen zwischen dem Nussverzehr und zum Beispiel einer Risikoreduktion für Herzinfarkte und für Schlaganfälle. Aber auch für unsere Gehirnfunktion und auch bei der Prävention vieler anderer Erkrankungen spielen Nüsse eine große Rolle. Ich höre in der Ernährungsberatung immer wieder, dass eine sehr große Angst vor den zusätzlichen Kalorien besteht. Und nur aus diesem Grund dann oft gar keine Nüsse oder nur sehr selten Nüsse gegessen werden. Aber Studien zeigen einheitlich, dass Personen, die täglich Nüsse essen, sogar oft abnehmen und schlanker sind als Personen, die keine Nüsse essen oder sehr selten Nüsse essen. Ihr braucht also wirklich keine Angst zu haben, dass ihr durch den Nussverzehr zunehmt. So 20 bis 30 der, äh, Prozent der Kalorien kann man sogar abziehen. Also fast ein Drittel ist gratis. Ursachen dafür ähm, sind zum einen der sogenannte Nährstoffkompensationseffekt. Das heißt, man spart unbewusst Kalorien bei anderen Nahrungsmitteln ein. Dann gibt es eine erhöhte Thermogenese. Ähm, das heißt, die Stoffwechselaktivität ähm, steigt zu so stark an bei der Verstoffwechselung eigentlich einfach der Nüsse, ähm, sodass gleich wieder ein Teil der Kalorien verheizt werden können ähm, ja, und dadurch werden so 10 bis 20 Prozent der Kalorien reduziert und ähm, es ist auch eine geringere Fettverfügbarkeit, also 10 Prozent der Fette aus den Nüssen werden gar nicht resorbiert, werden also einfach wieder ausgeschieden, so dass man gar nicht alle Kalorien einrechnen muss. so Das war, ähm, waren jetzt einzelne Lebensmittel, die besonders gesund sind. Natürlich soll das nicht heißen, dass alles andere an Gemüse und Obst und anderen pflanzlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln nicht auch sehr gesundes und täglich gegessen werden sollte. Und außerdem habe ich in diesem Video auch die Omega-3-Fette zum Beispiel noch gar nicht erwähnt, die auch auf täglicher Basis gegessen werden sollten. Hier sind vor allem die maritimen Quellen von sehr großer Bedeutung, also zum Beispiel Mikroalgen oder Fisch und die entsprechenden Öle daraus. Und dazu haben wir aber ein separates Video in unserem YouTube-Archiv, das ihr euch natürlich auch gerne anschauen könnt. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer könnt ihr sehr gerne eure Feedbacks und Fragen in den Kommentar schreiben und wir freuen uns auch natürlich immer über neue Abonnenten und über eure Likes. Dann bis bald und noch einen schönen Tag.